0: Radio Play. Ilmastovaroitus. Tervetuloa mukaan ilmastovaroituksen jaksoon, jossa puhutaan toivosta ja kysytäänkin, että onko meillä toivoa. Minä olen Hermani Seppälä, mukana tänään studiossa Timo Tyrväinen, myrskyvaroitusyhdistyksen puheenjohtaja, muusikko ja ekonomisti ja Esku professoria kirjailija. Tänä päivänä lähes kaikki ymmärtävät sen, että ilmastonmuutos on suuri uhka, suurin ihmiskunnan kollektiivisesti kohtaama uhka. Silti siitä puhumisesta ei enää tykätä. Viitataan ilmastopaniikkiin ja ilmastoahdistukseen. Esko Valtaaja, onko meillä toivoa?
1: Kyllähän meillä toivoa on. Täytyy muistaa, kun ajatellaan meidän elämää pitemmältä kannalta koko ihmiskunnan historiaa, että meillä on aina ollut karmeita ongelmia Ö- kun mä olin nuori, mä olen syntynyt 51, me oltiin aika vakuuttuneita, että tulee se kolmas maailmansota, me kuollaan siihen. Tai jos ei se tapa meitä, niin liika nälää hätää tappaa meidät. No toistaiseksi on kummaltakin vältytty, mikä ei tietenkään takaa sitä, että mä vältyttäisin ilmastonmuutokselta ja sen aiheuttamalta katastrofilta. Mutta mulle ainakin aina antaa rohkeutta se uskoa tulevaisuuteen se, että vaikka me kuinka on mokattu tehtokarmeita harhaa askelia maailmansotia ja muita vääriä valintoja, niin kuitenkin loppujen lopuksi me aina sitten löydetty ne ratkaisut. Ja ilmastonmuutoksen kohdallakin ei siinä ole mitään pahaa, että me ollaan meidän täytyy olla huolissaan, kun ihan oikeassa ovat nämä nuoret, jotka protestoivat kadulla, tekevät koululakkoa ja muuta, että me ei tehdä tarpeeksi me, niin kuin me pahamainen vanhempi sukupolvi. Mutta toisaalta täytyy myöskin muistaa, kuinka moneen asiaan me on löydetty tässä ihmiskunnan historiassa ratkaisut. Ja meillä on myöskin, me tiedetään mitä pitäisi tehdä, me tiedetään ratkaisut. Mitenkä me saadaan ilmastonmuutoskin nujerettua? Ymmärrän kyllä ilmastoahdistuksen, mutta en oikein näe, että miksi siihen pitäisi sitten sortua ja lamaantua. Paremminkin niin aktivoitua toimimaan ja löytämään, katsomaan niitä ratkaisuja ottavaa selmää asioista. Et toivoa on, toivoa on aina ollut. Se on jotenkin, minä kummastutta, että se ei miellytä kaikkia se, että muistuttaa sitä, että me on saatu ongelmia ratkaistuakin ja toivoa on, että jotkut tahot. En nyt olla nimiä mainitsemaan, vaan oikein niin nimeltä syyttäneet esimerkiksi minua, että mä vaarannan ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun sanomalla, että niin asiat ovat paremmin nyt kuin aikaisemmin, jos katsotaan tätä ihmisen elämää ja mitä me on saatu aikaa. Taikka esimerkiksi Hans Rusling, tämä bestseller-kirjailija, joka faktojen maailmankirjassa luettelee kaikkea sitä, mitä me on saatu paremmin menemään. Että ei saisi sanoa ääneen tällaista, pitäisi vaikka kai sitä voivotella sitä toivottomuutta ja on tämä kauhea, mutta eihän se ketään aktivoi, jos on varma, että maailmanloppu tulee, tehtiin mitä tahansa.
0: Jussi puheenjohtaja Timo Tyrväinen, miten ekonomista minä se kommentoi tuota Eskon visiota ja ajatusta siitä, että
2: ei ole montaa vuotta, kun mä, 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 mä kuuntelin yhtä tämmöistä jossain kansainvälisessä konferenssissa oli tämmöinen taloushistorian kansainvälisesti meritoitunut professori, joka luetteli ihmiskunnan historiasta erilaisia tilanteita, joissa tuli niin kuin ikään kuin pakottava tarve löytää ratkaisu johonkin asiaan tai – Oltiin tilanteessa, jossa dollarikuvat pyörivät silmissä ja nähtiin, että on äärimmäisen kannattavaa tulee iso kasa dollareita, jos löydetään ratkaisu tähän. Ja hän luetteli näitä varmaan 10-20, ja kaikissa oli hämmästyttävän nopeasti se ratkaisu löytynyt. Ja tässä suhteessa ihmisen kekseliäisyys, sillä ei ole mitään rajoja. Ja ja enemmänkin se on se, että että ymmärretään, ja tulee selkeästi näkyviin se, että nyt tarvitaan ratkaisu. Ja tällä hetkellä, kun ilmastonmuutos on jo erilaisina vaikutuksina ja se on kaatunut meidän päällemme jo nyt. Sään ääriilmiöt ja, ja, ja kaikki tämmöiset sääkatastrofit. Vielä muutama vuosi ajateltiin, että ne on tulevaisuuden ongelmia. Nyt ne on meidän päällä. Nyt tiedetään ensinnäkin se, että ratkaisuja tarvitaan. Mutta toisaalta sitten tiedetään myös se, että kun maailma hamuaa, maailman kansat hamuavat näitä ratkaisuja, niin se, jolla on kyky kaupata, Ratkaisuja, puhtaampia tuotteita, puhtaampia toimintatapoja, niin se on se, joka voi kerätä sieltä tota, niin kuin isonkin taloushyödyn. Mä usein sanonut, että ilmastonmuutoksessa ei ole voittajia, mutta ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, se saattaa synnyttää huikeita taloudellisia menestystarinoita.
1: Mä voisin tähän lisätä vielä sen verran juuri tästä, että nyt on niin havahduttu. Eli se on se ehkä se kaikkein suurin toivon aihe. Mä itse henkilökohtaisesti sanotaan että viisi vuotta sitten olin paljon vähemmän toiveikas, koska silloin oli vielä raahassa esille kaiken näköistä huruukkoa, skeptikkoa ja muita, jotka selittivät että saa aurinko tai pilvet tai kosminen säteily tai mitään kaikkia niitä olikaan. Tai että ei ole mitään lämpenemistä ei ole ollenkaan. Mä oon kanssa tuorella kahvihuoneessa inttämässä asiasta, kun väittivät, että sitä mitään ilmoista lämpimistä ole. Nyt sitten sitä tulee joka tuutin täydeltä, ihmiset ovat havahtuneet ja myöskin havahtuttu siihen todellakin, niin kuin Timo sanoo, että Siinä voi tehdä vaikka mitä, ja se tekeminen ei välttämättä ole sitä, että pukaudutaan tuhkaa säkkiä, aletaan syömään kaurapuuro kylmänä, ei saa enää lentää minnekään lomamatkalle tehdä mitään, eli tämmöinen vaihtoehtoinen niukkuuden maailmanloppu, vaan että se on myöskin tämä ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. se on täynnä mahdollisuuksia, täynnä jopa hyvää bisnestä. Vaikka se on tietenkin taas monen mielestä ruma sana sanoa, bisnes ja ilmastonmuutos samassa lauseessa, mutta se on esimerkki siitä, että Tää vähän laajemmin katsoa näitä mahdollisuuksiakin, mitä meillä on, keinoja, mahdollisuuksia, toimintatapoja.
2: Mun täytyy sanoa, että hetki sittenkin tuossa, niin tuota, ennen nauhoitusta, mä mietin yhtä asiaa, että jos mä sanon näin, että Suomi, jos, jos suomalaiset yritykset ja sitä kautta tietyssä mielessä Suomen kansakuntana, jos se, jos se pystyy tarjoamaan tämmöisiä huippuratkaisuja maailmalle, Ja siitä saa oman hyvinvointinsa tämmöisen valttikortin. Me pystytään silloin pitämään huolta meidän hyvinvointijärjestelmästä, me pystytään jatkamaan vaurastumista. Niin onko se jotenkin tämmöistä kansallisen itsekkyyden filosofiaa tai tai maailmankuvaa? Mun on hirveän vaikea kuitenkaan ajatella, että jos me ollaan ratkaisemassa jotain ongelmaa, Autetaan maailmaa selviämään siihen y- y- puolentoista aste- asteen niin kuin tuota lämpenemiseen ja pysäyttämään se sinne. Niin pitäisikö meillä nyt tuomita itsemme, kun tuntee huonoa omatuntoa, että kun hei helkatti, me hyödytään itse siitä, että jos maailma pystyy ratkaisemaan suurimman ongelmansa. Ei, Mun mielestä ei pidä ajatella niin. Pitää tarjota niitä ratkaisuja ja tukea niitä, niitä yrityksiä ja kaikkia toimijoita, jotka tämmöistä toimintaa, näitä ratkaisuja pyrkii luomaan.
0: Eli, eli tässä vaiheessa tätä ilmastovaroitusohjelmaa me välitilinpäätöksenä molemmilta sekä esko että Timo Tyrväiseltä on, että kyllä me tästä ehkä selvitään. Ja esku mielestä selvitään ihan varmasti. Mutta totuus on kuitenkin se, että... Ja yksi totuus onkaan, ja minkälaiset nämä totuudet yleisesti ottaen on. Mutta nuorisobarometrin mukaan 15-29-vuotiaat nuoret, niin 67 prosenttia niistä nuorista kokee epävarmuutta ja turvattomuutta ihmisestä johtuvan ilmastonmuutoksen takia. Eli tavallaan se ilmastoahdistuksen määrä on noussut. Mitä me tälle voidaan tehdä?
1: No, luojatautia lisätkö? Mä taas, kun mä nyt tämmöinen vanhan ostalkinen äijankäppyrää, niin mä muistan <köhö> sitten sitä 60-lukua ja muuta. siellä, juuri, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että me nuoret, me uskottiin, että sieltä tulee kolmas maailmasta. Mulla on monet mone kaverit, jotka katsoivat, että ei ole järkeä edes suunnitella tulevaisuudessa. ollaan kaikki kuolleita kymmenen vuoden kuluttua. Mutta se, mitä sitten myöskin sikisi, oli sitten rauhanliike, komitea pasifismi, marssittiin kaduilla, ei, ei, ei ydinaseita lähimaihin ja niin edelleen, kaikkea tällaista. Se, niin kun, se aktivoi ihmiset myöskin tällaiseen positiiviseen toimintaan. Ja nyt mä näen hyvin läheisen paralleelin sitten nuoriso on, ei ainoastaan Greta Thunberg, mikä mainio, mainio nuori nainen, lisää kyllä, sellaisia, kyllä. vaan äh, niin hänen ja muiden laukaisemana tällainen maailmanlaajuinen nimenomaan juuri näiden nuorten ja jopa lapsien liike, että tehkää nyt jotakin te vanhat jäärät, toimikaa. Ja me vanhat jäärät vaan maristaa, että ei ne saa olla koulusta poissa. Ihan <tos> Tee, samalla me. tavalla kuin 60-luvulla Maristin näistä risupartaradikaaleista ja muista, jotka pilkkas, pilkkas kollaa kestää henkeä ja muuta vastaavaa. Tota, Mutta
2: täytyy sanoa, että itse asiassa niin kuin, äh, tässä Esko näihin, näihin 60-luvun kansalaisliikkeisiin. Niin silloinhan meillä oli sellainen tunne, että me voimme muuttaa maailmaa. Me voimme lopettaa Vietnamin sodan. Me voimme lopettaa kolmannen, niin silloin puhuttiin kolmas maailma, eteläinen pallonpuolisko, Afrikka-asia, sen, se, niitten riiston, kun me, kun me osoitamme mieltämme, mieltämme ja näin. Ja tämä on nyt sit mun mielestä juuri se jollakin tavalla se kysymys, joka mua hirveästi, hirveästi tota kiusaa, että, että jotkut on sitä mieltä, että tässä niin ikään kuin ilmasto-asiassa ikään kuin syyllistetään, kun sanotaan, että kansalaisilla on tässä loppukädessä valta kaikessa siihen, mitä mitä tapahtuu, minkälaista politiikkaa tehtään ja minkälaisia tuotteita tuotetaan, millaisella hiilijalanjäljellä tai muilla toimintatavoilla niitä tuotetaan. Kansalaiset on ne, jotka on kukkulan kuningas kaikissa näissä näissä asioissa. Eihän se ole mitään syyllistämistä. Se on vaan, kerrotaan, että ymmärtäkää nyt hyvät ihmiset, että jos, jos teidän toiminnastanne, jos se leviää, varsinkin jos se leviää, ja siitä tulee viesti poliitikoille ja yrityksille, että nämä on niitä asioita, joita kansalaiset haluavat. Niin silloin poliitikot ja yritykset toteuttavat ne. Ja tämä tietyssä mielessä tämä ahdistuskeskustelu, se on myös niin kuin jollakin tavalla tota, tekisi miele sanoa, että se on niin semmoinen yksi tapa ikään kuin ostaa itselleen oikeutus olla tekemättä mitään, kun ei sillä kuitenkaan ole mitään väliä. Ja tämmöinen freerider tota, juttu, että sit sä ehkä ajatellaan, että jos nyt joku saa jotain aikaa, niin se hienoa, mutta ei mun, ei, mä en voi ja ei mun kannata ja sitä ahdistutaan. Mitä sä otaisko mieltä tämmöisestä?
1: Tää on juuri semmoinen yksi kanssa asia, joka... Aina eri yhteyksissä pulpahtaa esille, että eihän se nyt ole mitään merkitystä, mitä minä teen, taikka turha tässä on mitään edes yrittää ja muuta. Mitä se menikään se vanha kappale, via the world, we are the people, että eihän, ei maailmaa johda joku salaperäinen suurpääoma tai suuret yritykset, taikka Putinit, Trumpit ja niin edelleen. Maailma, olemme viime kädessä me 7,5 miljardia ihmistä ja kukaan ei voi välttää sekä valtaansa että vastuutansa siinä, että mitä tälle maailmalle sitten tapahtuu, koska... Todellakin via the world. Me, me se maailma olemme, eikä kukaan muu. Miten
0: Esko ja Timo näette sitten, onko, onko tavallinen suomalainen halukas kantamaan sen oman vastuunsa? Jos, jos ajatellaan vaikka vanhempia demokratioita, mennään vaikka brittien saarille, niin äänestäjien määrät on aika pienet. Meilläkin itse asiassa ei, ei haluta välttämättä äänestää tai valita niitä päättäjiä sinne eduskuntaan.
2: Kantaako suomalainen vastuus? Mä luulen, että siinä on enemmän kysymys siitä, että eh, mä uskon, että ihmiset, mä, mä uskon, että en uskalla sanoa jokaisella ihmisellä, mutta melkein jokaisella ihmisellä on semmoinen sisäänrakennettu eh, haave, että minun elämälläni olisi merkitystä. Ja silloin se, että jos löytää sellaisia, sellaisen tilanteen, jossa voi ajatella toimivansa jonkun merkittävän asian niin kuin puolesta, niin, niin, niin se jo sinällään tuottaa jonkun näköistä hyvän olon tunnetta. Ja mun mielestä sitä pitää arvostaa. Ja tota, jos mä ekonomistina lähestyn tätä kysymystä, niin silloin ekonomistit puhuu niin kuin talouden tarjontapuolesta ja kysyntäpuolesta. No tarjontapuoli on nyt lähinnä sitten näitä, näitä yrityksiä. Ja niihin voidaan kohdistaa erilaista sääntelyä, kieltää äh, fossiilisten äh, polttoaineiden käyttö, hiilen polttaminen ja näin edelleen. Mutta sitten kuitenkin ne yritykset sitten päättää siitä, miten, miten ne näissä asioissa luovii, itse, luovii eteenpäin. Mutta jos ne yritykset, tai kun ne tarjoaa hyödykkeitä tai ratkaisuja tai palveluita, niin aina sille pitää olla kysyntä. Ja se kysyntä, lähes kaiken taloudellisen toiminnan loppuasiakas on kansalainen. Silloinkin, kun yritys myy toiselle, niin jossain vaiheessa sen ketjun päässä tulee sitten kuluttaja kansalainen. Ja, ja, ja silloin, tota, niin, 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 niin jos se kysyntä, se signaali, kun yritykset yrittää miettiä, minkä, mihin tulevaisuudessa kysyntä on menossa, niin se on se laki. Se on se kompassi, jota yritykset seuraa ja, ja, ja hakeutuu sinne suuntaan. Ja kaikki tämä kertoo just sitä, että vaikka kaikki kansalaiset, ei tarvi olla se, että sitä, niin kuin, niin kuin 100 prosenttia kansalaisista liputtaa sen puolesta. Me haluamme puhtaita tuotteita ja tota, näitä. Mutta jos se on 5 prosenttia kansalaisista sanoo sitä, niin jo silloin yrityksille se on tärkeä. Varsinkin jos ne näkee sen, että hei se osuus on kasvamassa. Ei kaikkien tarvitse heti muuttaa valintojaan ja käyttäytymistään, jotta sillä olisi vaikutusta. Jo pienetkin muutokset, jos, ne, jos niillä on selvä suunta, niin ne heijastuu silloin sekä puolueiden ö, tulevaisuuden pohdiskeluihin että yrityksiin.
1: Joo, tota, se oli filosofi Aristoteles jo 2008. 300 vuotta sitten luettelin näitä, että mitkä on oikein välttämättömiä ehtoja sillä, että ihminen voi elää onnellista elämää ja yksi niistä välttämättömistä ehdoista oli se, että tuntee voivansa vaikuttaa positiivisella tavalla ympäristöönsä ja siitähän tässä juuri on kiinni, että meidän pitäisi paljon enemmän kuin mitä me tehdään muistuttaa ihmisiä siitä, että juuri sinä olet tärkeä, juuri sinä pystyt tekemään jotakin eikä vaan sitä korostaa kuinka mitätöntä on, kuinka huonosti kaikki on, kuinka surkea on. Juuri sitä, että niin jokainen yksittäinen valinta on yhtä arvokas, koska jos se tarpeeksi monella kerrotaan, niin siinä se muutos sitten tuleekin. Ja juuri jälleen kerran yksi hyvä esimerkki on siitä, että okei, okay, me on mokattu tämä ympäristö, ilmastoasia, liian hitaasti on tässä niin mun elämäni aikana siihen havahduttu. Mutta toisaalta se, mitä me ei olla mokattu, mikä tässä jo vilahtikin on, kuinka me on saatu maailmasta Sodat, kadonneet lähes kokonaan, väkivalta, köyhyys, nälkä, epätasa-arvo ja niin edelleen ja niin edelleen. Me on lähtien meidän henkilökohtaisista valinneista, protesteista, äänestyksistä, marsseista, kadulla, mitä onkaan. Me onnistut tekemään maailma, joka on ihmiselle lähes kaikilla mittareilla mittaamattomasti parempi kuin se oli 50 vuotta sitten. kyllä me pystymme ja tämä nyt sitten ilmastonmuutokseen... Uusi haaste. Kyllä me pystymme. Me on näytetty jo, että meiltä riittää sitä joukkovoimaa, osaamista, halua vaikuttaa maailmaan.
0: Tämän jakson teeman mukaisesti nyt kysyn, Timo Tyrvänen, siis onko
2: meillä toivoa? Meillä on toivoa. Mä itse näen, että, että tietoisuus tarpeesta tehdä puhtaita valintoja se on jo hyvin laajaa. Mutta se, missä on niinku iso gap, tavallaan kuilu, on se, että Ihmisten kyky päätellä, mikä on se valinta, jonka mä haluaisin pystyä tehdä, että mä haluaisin tehdä tämmöisen valinnan, mutta että mitä se tarkoittaa? Eli se kyky erottaa tämmöiset puhtaat tuotteet, ympäristömerkityt tuotteet, meidän pitäisi kehittää tämmöistä hiilijalanjälkilaskentaa ja, ja, ja sitten niin tehdä erittäin laaja tavallaan tämmöinen mieluummin eduskuntavetoinen kampanja, jossa me Jaetaan tietoa siitä, että, että miten se kuluttaja, kansalainen, joka haluaa te, tehdä tota, niin kuin, niin kuin näitä puhtaita valintoja, niin miten se pystyy erottamaan puhtaan,
1: ei puhtaasta? Öh, eduskuntavetoinen. Ah. Oliko tämä <laughs> Nyt, mä, nyt mä, mä, hyvä mä, nähdä Eskon ilmentäisiä. Tuota, 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 sanotaan mä, 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 sanotaan mä... nyt sillä tavalla, että tietenkin me tarvitaan niin kuin, poliittisia päätöksiä, <laughs> mutta... On, siinä on se vaara, että tämä homma ylipolitisoituu täysin, niin kuin nyt on esimerkiksi käynyt tässä kuuluisassa metsähiilinielukeskustelussa, että ei sitten pirukauta selvää, ei ainakaan mun ihminen, että missä ne on ne nielut ja mitä tehdään ja voidaanko hakkuita lisätä, pitäisikö niitä vähentää, mistä on kyse, koska se on niin pahasti politisoitunut ja jokainen poliittinen puolue kyllä löytää omat politrukkiasiantuntijansa, joilla sitten akateeminen titteli taustalla puolustamaan juuri sitä, poliittis-ideologista kantaa. Eli mä sanoisin, että okei, kyllähän me eduskuntaa tarvitaan, mutta ei nyt tätä eduskunnalle tätä hommaa. Oikeastaan on selventää, minkä takia mä sanoin eduskuntavetoinen.
2: Eh, jos me puhutaan hallitusvetoisuudesta, niin silloin se on tota se, että se on että heti oppositio rupeaa hyökkäämään sitä. Mutta se, että meillä pitää olla kaikki, koko poliittinen järjestelmä tota, tavallaan jakamassa tätä huolta ja, ja löytämässä niitä, niitä, niitä tota ratkaisuja ja Tämä on niin mun mielestä se yksi tapa, että me ei tehdä tästä niin puoluepoliittista puolue- niin kilpalaulantaa.
1: Joo, koska meillähän on nyt jo, ei ainoastaan tässä niin politiikassa, vaan muutenkin on nähtävissä tällainen väärin sammutettu. Että kun joku ehdottaa jotain, että niin tällä tavalla voitaisiin tehdä tässä, että saadaan ilmastonmuutos nujerrettua, niin sieltä pomppaa sitten yhtä suuri vastavoima, joka sanoo sinulle, että väärin sammutettu. Että joko tästä jo hyötyä, taikka se on väärin tehty, taikka se rohkaisee ihmiset väärällä lailla ajattelemaan, taikka luulemaan, että tällä sitten homma on hoidettu ja niin edelleen. tämä yhä enemmän ja enemmän tällaista... Sen sijaan, että koitettaisiin katsoa näitä kaikkia mahdollisuuksia ja ehdotuksia positiiviselta kannalta, niin me sen sijaan aletaan että no mikäs tässä on väärin ja mikä ketuhäntä silloin kainalossa. Ja en kyllä voisi keksiä jotakin vastakkaista erilaista ehdotusta. Se on meille ihmisille hyvin luontevaa. Se on juuri tämä efekti, että jos yksi sanoo jotakin, niin toisin on pakko sanoa vastakkaista. Mutta ilmastonmuutoksen vastaisessa puuhassa, niin meidän ei pitäisi sortua siihen ja koittaa se Muistaa, että kaikki keinot, jotka ovat käytettävissä, jotka ovat järkeviä, eivät välttämättä ole parhaita keinoja, mutta kun me eletään epätäydellisessä maailmassa, niin käytetään sekä hyviä keinoja että vähemmän hyviä, mutta kuitenkin positiivisia keinoja, eikä aleta niin kuin kilpailleen tavallaan keskenämme, että kuka tässä nyt on sitten puhtain ja oikein taistelija sitten tässä hyvän asian edessä.
2: Näitä... Hyvin puhuttu Näitä sana- esko Näitä
0: viisata sanaja sanoi Esko Valtaaja. Tänä studiossa siis minä Hermani Seppälä, Esko Valta-oja ja Timo Tyrväinen. Tämä on Ilmastovaroitus ja muistetaan, että me olemme jo punaisella.